0: Добрый день, с вами портал и на СМИ, и мы, его главный редактор Алексей Дубасарский и ваш скромный слуга, редактор англоязычных материалов на портале и на СМИ Дмитрий Бабич. Алексей, сегодняшняя наша тема – ликвидация аль Багдади, Но поскольку с этим событием связана куча всяких культурологических моментов, думаю, нам надо придумывать к этому факту какое-нибудь культурологическое слово. Надеюсь, что ты, как филолог, мне поможешь. Помогу. При взгляде на фото аль Багдади
1: и прослушивание торжествующей речи Трампа по этому поводу сразу вспоминается книга мифологии Ролана
0: Барта». Ну, вот ты меня правильно понял. Ведь самое главное в этой истории – это не труп аль Багдади, не, собственно, его ликвидация, как говорят профессионалы, а то, как всю эту историю, скажем так, сервировал для публики президент США Трамп. Цитирую запись его выступления от американской телекомпании Fox News. То, что мы переводили, кстати. Да, то, что мы переводили. Итак, Трамп. «Ликвидация Аль Багдади была приоритетом моей администрации. Он был в бегах задолго на начало моего президентского срока, но мы его ликвидировали. Он был больным и испорченным человеком. Теперь его нет». Он сдох как пес. Он выл, стонал и плакал. Он не умер как герой. Он сдох как трус. Мы следили за ним пару недель, знали, куда он идет, куда следует. Отменили две или три операции, потому что он поменял расположение. Это мы его ликвидировали, а вернее, я, я, я его ликвидировал. Ну, как тебе эта
1: речь? Сильно и вполне себе скромно. И кстати, обрати внимание как раз вовремя. Все последние три недели с начала турецкой операции на севере Сирии все основные СМИ США обвиняли Трампа в предательстве курдов. И Вашингтон-Пост, и Нью-Йорк Таймс, твой любимый, и CNN, И тут вдруг появляется Трамп с новостью, что, цитирую, кстати, случилось что-то очень важное. То есть мы только что кого-то прикончили.
0: Да, все писали, какой Трамп бездравственный, циничный человек. И тут вдруг появляется этот самый Трамп с известием о том, что он только что убил еще более бездравственного и циничного человека. Человека, а именно Аль Багдади, а потому все теперь могут успокоиться. Опять цитирую Трампа: "Террорист в последние минуты своей жизни был в ужасе от приближающихся американских военных, и он бежал, крича и рыдая. Аль Багдади и неудачники, которые с ним работали, они все настоящие неудачники. Они не знали, во что ввязались. Порой они были просто напуганными щенками." Конец цитаты. По-моему, эта речь Трампа достойна диких племен с каким-нибудь тотемным или фетишным сознанием. Вождь рассказывает, как он сам только что затравил главного врага, как тот бежал, крича и рыдая, но не ушел от карающей руки этого самого фараона, или, пардон, Дональда Трампа, президента. И вот теперь фараон, вождь или кто там еще приносит народу главный трофей, а именно скальп убитого врага. Только теперь вместо скальпа полагается видео – Видео спецоперации войск США и сообщение, что тело Аль-Багдади предано морю, чтобы поклонники не могли приходить на его могилу. Ну и дальше, вождь начинает унижать поверженных врагов, называя их неудачниками, каким-то щенками, еще кем-то. Вот такая тотемно-трофейная история. Так что предлагаю назвать наш с тобой подкаст ⁇ Трофей и Трамп ⁇ «Ликвидация Аль-Багдади».
1: Хорошо, принимается. Кстати, очень напоминает книгу Фрейда и табу».
0: Беда, однако, в том, что у тотемиста Трампа в противниках 90% качественных средств массовой информации США, которых мы всех переводим. И они, конечно, же, сразу после убийства Аль-Багдади стали думать, как бы повернуть эту историю в невыгодном для Трампа свете. Сначала «Вашингтон-Пост» попробовал было поправить Трампа, что, мол, Аль-Багдади, конечно, злодей, но, скорее всего, все-таки не трус. Это на самом деле правда, но «Вашингтон-Пост» это правда, вышло, что называется,
1: боком. Да, увы. Цитирую эту газету с портала и на СМИ. Газета «Вашингтон-Пост» была вынуждена сделать исправление в тексте уже опубликованной статьи, в которой известный колумнист Макс Бут заявил о том, что Абу-Бакар Аль-Багдади не был трусом, поскольку он, желая избежать плена, совершил самоубийство. Подорвал себя, да? Первоначально Бут так написал в своем, опубликованном в понедельник комментарии да, в колонке, утверждение о том, что Багдади умер как трус, в любом случае противоречит тому факту, что он взорвал себя, чтобы избежать плена. После того, как читатели обвинили Бута в том, что он пытался досадить президенту Трампу и поэтому с похвалой отозвался с Багдади. А Багдади, а, а да-да-да. А редакция газеты Washington Post удалила эту строчку и сделала соответствующее исправление. Конец цитаты.
0: Разреши, я процитирую это исправление. Известный журналист Макс Бут здесь кается, прям как у нас в 30-е годы, Кай. Ранняя версия моего комментария включала в себя предположение, ставящее под сомнение правильность слов Трампа о том, что Багдади был трусом, поскольку он взорвал самого себя. Это было сказано в опубликованном сообщении. Эта строчка была удалена, потому что я непреднамеренно создал впечатление о том, что считаю Аль-Багдади смелым человеком. Так вот, я не считаю Аль-Багдади смелым человеком. Вот что я написал в воскресенье. Абубакр Аль-Багдади, по словам президента Трампа, был больным и порочным человеком, и поэтому его смерть – хорошая новость. Конец цитаты. Но
1: разоружиться перед партией никогда не поздно. И, похоже, Макс Бут именно это и сделал. Но там ведь есть еще один занимательный сюжет. Да ведь? В том же удаленном комментарии Макс Бут написал. Трамп не мог слышать хныканье и плач аль Багдади, так как там не было радио, а министр обороны Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Милли отказались подтвердить эти детали. То есть генералы плач не слышали, а Трамп слышал.
0: Очевидно, отсутствие плача просто портило тот роскошный сценарий трагедии мести, который Трамп имел в голове с самого начала и который явно нравится американскому народу. Это ведь очень старый жанр «трагедия мести». Вспомним шекспировского Гамлет или хотя бы наш фильм 90-х годов «Ворошилский стрелок». Зло должно трепетать, плакать, хвататься за все неприличные части тела и бояться, бояться, бояться. Вот Трамп это понял, а Макс Бут со своей дурацкой достоверностью не понял и был наказан. Он за это и пострадал. Пришлось переписывать комментарии.
1: Но что касается достоверности, которую народ хочет, да, то ее предоставил официальный представитель Пентагона.
0: Цитирую его выступление
1: по стенограмме от «Вашингтон-Пост». Как вы можете видеть, агентство военной разведки провело анализ и сравнило ДНК останков с образцом из архива. Он был взят в 2004 году, когда Багдади находился в фильтрационном лагере Кэмбука в Ираке. Анализ установил между образцами прямое совпадение и подтвердил, что останки принадлежат Багдаде. Вероятность ошибки 1 на 104 септилионов, то есть пренебрегаемая.
0: Ну, для справки, один септилион — это число с 24 нулями, то есть вот 10... И в 24-й степени. А все население Земли, напомню нашим э, слушателям, оно измеряется пока числами с 9 нулями. Пока. Так что американские военные проявили такой же талант гротеск, я бы сказал, к гиперболе, как и Трамп. Они тут от него не отстали. Одна септиллионная. Вот. Тем не менее, у всех своя работа. Военные доказывают, что убили Аль-Багдади с точностью до одной септиллионной. А авторы либеральной прессы с такой же точностью доказывают, что никакой заслуги Трампа тут нет. Вот заголовок в Нью-Йорк Таймс. Ликвидация Аль-Багдади – это победа, основанная на высмеиваемых Трампом факторах. Далее газеты пишут. Гибель лидера исламского государства, ну вот этой самой террористической организации, запрещенной ну, да. в РФ, которую возглавлял аль – это гибель в ходе смелого ночного рейда подтвердила правильность трех традиционных сильных сторон американской политики. Прочные альянсы, разведное агентства, а также проекция военной мощи по всему миру. Однако президент Трамп регулярно высмеивает первые две из перечисленных сильных сторон. Хотя в воскресенье он и заявил о важной победе в области национальной безопасности, результат проведенного рейда никак не повлиял на существующие сомнения по поводу его стремления сократить военное присутствие США в Сирии. И это в тот самый момент, когда террористическая угроза в этом регионе продолжает Выигрывают от этого Россия, Сирия и Иран. Конец цитаты.
1: Да, вот и в других газетах все заголовки тоже на эту же тему. Вот, например, известнейшее издание Foreign Policy такой дает заголовок. «Россия – это единственный выигравший в Сирии». В Сирии и других местах Трамп делает Россию снова великой. Это уже «Вашингтон-Пост».
0: Ну, и тут с американской прессой удивительным образом оказались согласны СМИ многих других стран. Например, Хуан Цюши Вот какой заголовок она дает. «США напрасно приписывают себе лавры победы над терроризмом». Турецкое издание «Хабер-7», которое мы тоже переводим на нашем сайте.
1: Очень а, неплохое, кстати, очень издание. Очень неплохое издание,
0: да. Вот, так вот, «Хабер-7» отмечает, что с авторы новой конституции Сирии не включают свой состав американцев и других представителей Запада. Будущие Сирии будут писать сами сирийцы, а также помогающие им политики Турции, России и Ирана. А первое заседание Конституционного комитета Сирии проходит как раз сейчас в Женеве без участия США. Вот такой результат. И, я бы сказал, перефразируя нашего министра иностранных дел Лаврова, это нам и требовалось доказать. Несмотря на ликвидацию Аль-Багдаде, инициатива на Ближнем Востоке сейчас переходит в руки России. И это признают и американские СМИ. Ну а нам пора прощаться. С вами были редакторы портала «И на СМИ» Дмитрий Бабич и Алексей Дубасавский. Всего хорошего. Всего доброго. Вы
1: слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями и на СМИ. Серьезно?